0: Dore Mikro. Klassik für Kinder. Ein Podcast von BR Classic.
1: Die Wolken hängen tief zwischen den Hügeln sodass es wirkt, als wäre die ganze Gegend in einer einzigen Nebelsuppe untergegangen. Alles ist grau und feucht und eben voller Hügel. Als Tante Lucinda mit dem Geländewagen um die nächste Biegung fährt, sieht Mathilda es zum ersten Mal. Das Schloss. Pellinghurst Castle.
0: Ich würde ja sagen, es gibt schlechtere Orte, seine Ferien zu verbringen, als ein echtes Schloss, noch dazu mitten in Schottland. Genauer, mitten in den Highlands. Weit weg von jeder Stadt. Auch wenn angeblich etwas nicht stimmt mit dem alten Kasten. Ein echter Fall für Dure Mikro das Geheimnis. Ich bin die Katharina und wenn ihr Lust habt, dann stürzen wir uns jetzt ins Abenteuer. Psst, psst
1: Pellinghurst Castle ist ein echtes Schloss. Mit Zinnen und einer Zugbrücke »Und ganz aus grauem Stein gebaut. Das Schloss gehört Mathildas Onkel und ihrer Tante, denn ihr Onkel ist der Earl und ihre Tante die Countess von Pellinghurst Castle. Und hier wird sie also ihre Ferien verbringen. Mathildas Herz schlägt ganz schnell. »Endlich kommst du uns mal besuchen«, sagt ihre Tante, die am Steuer sitzt, aber Mathilda hört ihr kaum zu. Das Schloss, das davor ihr aus dem Nebel auftaucht, hat etwas an sich, das Mathilda den Atem verschlägt. Etwas Geheimnisvolles geht von ihm aus. Etwas Altes. »Wir müssten dringend das Dach reparieren«, sagt Tante Lucinda. »Und die Heizung geht auch nicht richtig. Aber wenn keine Touristen herkommen zur Besichtigung oder sogar zum Übernachten, dann können wir uns die Reparaturen nicht leisten. Und außerdem, weißt du, Mathilda, wir haben hier so ein Problem.« es passieren merkwürdige Dinge. Die Stimme ihrer Tante ist irgendwie komisch geworden. Was für Dinge? Mathilde hat eine Gänsehaut bekommen, denn es macht einfach ein komisches Gefühl, wenn man durch den Nebel auf ein uraltes Schloss zufährt, in dem angeblich seltsame Dinge passieren. Was für Dinge? fragt sie nochmal, diesmal etwas lauter. Tante Lucinda nickt mit dem Kopf zum Dach des Schlosses hin. Siehst du die Fahne, Mathilda? Welche Fahne? Das da oben sieht aus wie ein verknotetes Handtuch. Genau, sagt ihre Tante. Gestern Abend war noch kein Knoten drin. Da war es noch die
0: schottische Fahne.
1: Halt! Stopp! Moment mal!
0: Aha, die schottische Fahne auf dem Dach von Pellinghurst Castle ist also verknotet. Und man kann auch gar nicht mehr erkennen, wie sie aussieht. Wisst ihr zufällig, wie sie aussieht? Ist es A, ein weißes Tuch mit drei roten Löwen drauf? B, ein rotes Tuch mit einem weißen Kreuz drauf? Oder C, ein blaues Tuch mit einem weißen X drauf? Kurz überlegen. Die richtige Lösung ist das blaue Tuch mit dem großen weißen X drauf. Das geht so von einer Ecke zur anderen, also quer über das Blau. Aber schauen wir mal, wie es in der Geschichte weitergeht.
1: Inzwischen rumpelt der Jeep über die hölzerne Zugbrücke, durchquert einen riesigen gepflasterten Innenhof und hält vor dem Eingangstor. Onkel Jeremiah steht schon bereit, um Mathilda ganz schottisch zu begrüßen.
0: Ganz genau so klingt Schottland. Das ist nämlich ein richtiges Nationalinstrument hier. Wisst ihr, wie dieses Instrument heißt, das Onkel Jeremiah, der Earl von Pellinghurst Castle da spielt? Hört noch mal hin. Also eigentlich heißt das Instrument genauso, wie es aussieht, finde ich. Es heißt nämlich Budelsack. Aber lassen wir Mathilda mal nicht länger im Nebel stehen.
1: Als Mathilda die große Halle von Pellinghurst Castle betritt, ist alles genauso wie in einem Ritterfilm. Es gibt einen großen Kamin, in dem ein Feuer brennt. Es gibt nur wenige Lampen und es ist etwas modrig. Dicke Teppiche liegen auf dem Boden und vor dem Fenster hängen schwere Vorhänge aus Samt. Trotzdem zieht es rein. Mathilda hat eine Gänsehaut, bestimmt, weil es hier so kalt ist. Oder liegt es doch an etwas anderem? Wer hat das gemacht mit der Fahne? Onkel Jeremiah und Tante Lucinda wechseln einen Blick, dann reicht ihr der Onkel eine Tasse Tee. »Das ist das Problem.« man sagt, es spukt, aber keine Angst, Mathilda, es ist... Ich habe keine Angst, sagt Mathilda und stellt ihre Teetasse so heftig ab, dass etwas Tee überschwappt. So ganz stimmt das nicht mit der Angst, aber etwas anderes ist stärker. Sie will herausfinden, was hier vor sich geht. Wer oder was spukt hier und warum? Tante Lucinda schaut Mathilda ernst an. So wie Erwachsene normalerweise nur andere Erwachsene anschauen. Wir wissen nicht genau, warum. Aber wir vermuten, dass es hier mit dem Schloss zu tun hat.
0: Angeblich spukt es also auf Pellinghurst Castle. Ich schlage vor, wir unterstützen Mathilda und versuchen herauszufinden, wer da spukt. Und noch was. Jeder Hinweis ist wichtig. Ihr müsst genau zuhören.
1: Draußen wird es langsam dunkel und im Schloss müssen überall Lampen angemacht werden. Weil aber einige davon kaputt sind, leuchtet Tante Lucinda mit einer Öllampe, als sie Mathilda durch das Schloss führt. Überall gibt es Treppen. Es sind immer genau 38 Stufen von einer Etage in die nächste, erklärt Tante Lucinda. Es kann also sein, dass du außer Atem bist, bis wir ganz oben sind. Aber noch bleiben wir ja im Erdgeschoss. Sie gehen durch einen langen Gang mit winzigen Fensteröffnungen und Fackelhaltern an der Wand. Links und rechts stehen alte Ritterrüstungen und an den Wänden hängen Ölgemälde mit grimmig blickenden Frauen und Männern drauf. Vor einem Ölbild bleibt Tante Lucinda stehen. Das hier ist Sir Patrick Pellegrim. Er hat vor über 500 Jahren auf diesem Schloss gelebt. Er ist bekannt geworden als der späte Pat, weil er immer und überall zu spät kam. Einmal hat er sogar seine eigene Schlacht verpasst. Sehr peinlich. Gleich daneben hängt das Bild einer missmutig aussehenden Dame in einem grauen Kleid. Mit grauen Haaren und grauen Augen. Darf ich vorstellen, Mathilda? Hier auf dem Bild siehst du Lady Eleonora. Die Vornehme. Angeblich hat sie nie einen Spaß verstanden und immer gehüstelt, wenn sich jemand daneben benommen hat. Wieder geht Tante Lucinda ein paar Schritte, bevor sie vor einem großen Goldrahmen stehen bleibt. Und hier haben wir den einbeinigen Jack. Er hatte ein Holzbein. Auch ein Vorfahre von dir. Und ganz zum Schluss solltest du noch dieses Bild sehen. Tante Lucinda deutet mit ausgestrecktem Zeigefinger auf ein Gemälde, auf dem ein Mann mit einer Art altmodischer Gitarre zu sehen ist und in bunter Kleidung. Der laute Isidor. Er war auch ein Earl hier auf diesem Schloss, aber er endete im Kerker, weil er immer zu laut und falsch gesungen hat. Sein eigener Cousin hat ihn gefangen genommen und eingesperrt. Er hat dann auch das Schloss übernommen. Wenig nett. Mathilda hält die Luft an. Genau neben ihr klappert es. Tock, Tock, Tock. Wie wenn man mit einem Holzstab auf den Steinboden klopft. Sie schaut sich um. Aber außer Tante Lucinda und ihr ist niemand zu sehen.
0: Was war das denn? Habt ihr das auch gehört eben? Was hat denn da so geklappert? Was war das für ein merkwürdiges Tok-Tok-Tok-Geräusch? Vielleicht habt ihr ja eine Lösung. Denkt schnell nach.
1: Mathilda weiß es einfach. Sie weiß es sofort. Das ist der einbeinige Jack, oder? Das Tocken ist sein Holzbein. Er spukt hier rum obwohl es gar keine Geisterstunde ist. Ja, das ist ihm egal. Man sieht ihn nie, aber man hört ihn. Also eigentlich nur sein Holzbein hört man. Übrigens hört man ihn auch nur beim Treppensteigen. Und wenn man mitrechnet, dann weiß man auch genau, in welchem Stockwerk er gerade wieder herumgeistert. Stimmt, Mathilda überlegt. Wir sind im Erdgeschoss und gerade ist er losgehumpelt. Ich habe mitgezählt. 112, 113, 114 und jetzt ist es still. Demnach ist er in welchem Stock? Ähm, mal kurz rechnen. 38 Stufen pro Stockwerk.
0: Oha, ein Geist, der einbeinige Jack. Man hört nur das Trocken von seinem Holzbein und er stand genau neben Mathilda. Was ein Glück, dass er von ihr weggehumpelt ist. Puh, also direkt neben mir möchte ich einen Geist nicht haben, muss schon wirklich sagen. Aber in welches Stockwerk ist er denn eigentlich gestiegen? Habt ihr mitgerechnet? Moment mal, 114 Stufen waren es und 38 Stufen pro Stockwerk. Äh, ich bin raus. Aber euch gebe ich ein paar geisterhafte Momente zum Nachrechnen, bevor es weitergeht. Mit Mathildas Abenteuer in Schottland.
1: »Ich hab's!« Mathilda grinst. Obwohl ihr gerade ein echtes Gespenst begegnet ist, fühlt sie gar keine Angst. »38 Stufen pro Stockwerk. Ich habe insgesamt 114 Mal das Auftreten seines Holzbeins gehört. Demnach muss ich 114 geteilt durch 38 rechnen. Und tada! Der einbeinige Jack ist im dritten Stock.« Tante Lucinda nickt. <lacht> »Da ist er gerne. Dort geistert nämlich angeblich das blaue Fräulein herum. Und sie treffen sich jede Nacht.« »Aber dann war er es sicher nicht mit der Flagge. So was macht doch nur ein Geist, der unzufrieden ist.« An diesem Abend geht Mathilda früh ins Bett. »Es ist toll, in einem Himmelbett zu schlafen.« aber ein bisschen hofft sie auch darauf, nochmal auf Geisterjagd gehen zu können. Und tatsächlich, gerade als sie einschlafen will, da hört sie etwas. Sofort springt Mathilda aus dem Bett, schlüpft in Pulli und Jogginghose und folgt dem Geräusch. Von ihrem Zimmer im zweiten Stock geht es nun immer Trepp ab Und mit jeder Stufe wird es lauter. Halt! Stopp! Moment mal!
0: Ah, okay. Lasst uns kurz mal überlegen. Woher kann das Geräusch kommen? Und wer kann es machen? Also, der einbeinige Jack, der kommt ja nun nicht in Frage, so viel steht fest. Aber klingt das nicht fast wie ein bekanntes Lied? Naja, fast halt nur, aber für uns gibt es jetzt vor allem drei Fragen. Wer singt? Oder besser, wer grölt hier? Wo sitzt der? Und was für ein Lied ist das bitte? Nochmal kurz hinhören. Mhm.
1: hat die Taschenlampe von ihrem Handy eingeschaltet und schleicht durch das nächtliche Schloss immer der geisterhaften Musik nach. Und bald steht sie vor der Tür zum Kerker. Noch einmal zögert sie und das Herz schlägt ihr bis zum Hals. Aber dann öffnet sie doch die Tür. Vor ihr schwebt ein rauchblaues Gespenst mit einer Laute in der Hand. »Du bist der laute Isidor, stimmt's?« Das Gespenst legt den Kopf schief und klemmt sich die Laute unter den Arm. »Ich bin Isidor, der Sänger. Hat dir mein Lied gefallen? Ich habe es selbst komponiert. Es heißt »Red Trousers«, was übersetzt so viel heißt wie »Rote Hose«. »Gar nicht wahr!« Mathilda schüttelt ihre langen, roten Haare. »Das hast du ganz bestimmt nicht erfunden. Und außerdem heißt das Lied »Greensleeves«. Also grüne Ärmel. Das Gespenst lässt die Laute fallen und verschränkt die Arme. Also schön, dann habe ich seit halt nicht erfunden. Was willst du? Ich glaube, du hast die Fahne verknotet. Isidor wird fast durchsichtig. Das passiert, wenn Gespenstern etwas peinlich ist. »Schon möglich, vorlautes Fräulein, aber auch nur, weil ich diesen Fluch loswerden will. Und wenn mich keiner bemerkt, wie soll ich ihn dann loswerden?« Mathilda hat inzwischen gar keine Angst mehr, und ein bisschen tut ihr der Geist auch leid. »Dann sag mir, wie ich dir helfen kann, Isidor.« oh, »Unglücklicherweise bin ich verflucht, mit einem Rätselfluch. Und nur wer das Rätsel löst, weiß, wozu ich verflucht bin.« »Wenn ich dann das Gegenteil schaffe, dann bin ich erlöst.« »Na dann!« Mathilda lächelt den Geistermusiker an. »Ich bin bereit. Lass hören.« Ganz traurig sieht Isidor plötzlich aus. Und dann haucht er. »Niemals vor vielen, niemals im Chor. Niemals bewundert, Isidor. Niemals gesehen, niemals gelobt.« Niemals bejubelt nach Abendrot. Halt! Stopp! Moment mal!
0: Stopp, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Das ging zu schnell. Isidor wurde also verflucht. Okay. Und zwar wurde er mit diesem Fluch hier verflucht.
1: Niemals vor vielen, niemals im Chor. Niemals bewundert, Isidor. Niemals gesehen, niemals gelobt. Niemals bejubelt nach Abendrot.
0: Hm, und was bedeutet das jetzt? Also zunächst mal müssen wir herausfinden, was der Fluch bedeutet. Also wozu wurde Isidor verflucht? Was muss er wegen seiner Verfluchung immer machen? Also zu was zwingt ihn der Fluch? Ihr bekommt Nachdenkmusik und dann hören wir, ob Mathilda vielleicht schon weitergekommen ist als wir.
1: Mathilda schließt kurz die Augen. Und vor lauter Konzentration merkt sie nicht, wie kalt es hier im Kerker ist. Niemals vor vielen, niemals im Chor. Chor, Chor. Einen Chor gibt's nur beim Musikmachen. Niemals gesehen, niemals gelobt. Hm. Für mich klingt das danach, dass du unsichtbar hier unten bleiben musst, wenn du singst. Und... Ähm, Niemals bejubelt? Du sollst kein Publikum haben.
0: Hm, ich weiß nicht, ob das so stimmt. Ich habe mir mal Hilfe geholt für die Lösung. Ist doch klar.
1: Isidor ist dazu verflucht, immer alleine Musik zu machen. Und beim Singen muss er im Kerker bleiben. Das passt ja auch, weil sein böser Cousin ihn ja da eingesperrt hat, weil er so hässlich gesungen hat.
0: Mhm, stimmt eigentlich. Wenn man das mal so betrachtet, das macht sogar richtig viel Sinn. Also Geist Isidor ist ja dazu verflucht, immer alleine im Kerker zu bleiben beim Musikmachen. Er darf nie vor großem Publikum auftreten. Das ist ja ganz schön gemein von seinem Cousin, ihm so einen Fluch auf den Hals zu hetzen. Aber was könnte ihm denn nun helfen, diesen Fluch wieder loszuwerden? Wir haben ein paar Sekunden, um nach einer Lösung zu suchen. Mathilde aber... Die lässt sich viel mehr Zeit, denn es vergehen immerhin zwei ganze Tage, bis sie Isidor wieder besucht im Kerker. Ich hab's, Isidor, ich hab's!
1: Mathilda schlittert die alten Stufen zu den Verliesen im tiefsten Keller der Burg nur so hinunter. Und wenn man ein Gespenst umrennen könnte, dann hätte sie es bestimmt getan. Denn Isidor taucht ganz plötzlich vor ihr auf. Was hast du? Sag schon. Und äh, übrigens... »Schön, dich zu sehen, Mathilda.« »Ebenfalls schön. Aber wichtiger ist, ich weiß, wie wir deinen Fluch knacken können.« Nächte später ist Vollmond, die Zugbrücke zu Schloss Pellinghurst wird von vielen Fackeln erhellt. Das ist wichtig, weil nämlich gerade sehr viele Menschen auf dieser Zugbrücke unterwegs sind. Alle sind sie gekommen zum Mitternachtsgruselkonzert im Kerker von Schloss Pellinghurst. Alle wollen den Geist sehen, der so viele hundert Jahre auf seinen Auftritt gewartet hat. Und sie zahlen viel Eintritt für ein Ticket. Onkel Jeremiah hat zur Feier des Tages seinen besten Schottenrock angezogen und spielt zur Einstimmung auf das Geisterkonzert ein Stück auf dem Dudelsack. Fast wie eine Vorband. Und dann geht es los. Der Kerker ist so voll, dass es sogar richtig warm wird. Es ist stockfinster. Aber dann erleuchtet plötzlich ein blaues Glühen das Verlies. Und Isidor tritt auf. Und das Publikum tobt vor Begeisterung. Mm -hmm. Als die Ferien zu Ende sind, ist Mathilda traurig. Aber sie hat versprochen, ganz bald wieder nach Schloss Pellinghurst zu kommen und bei den Schlosskonzerten zu helfen. Ja, richtig. Die Schlosskonzerte. Isidor ist zwar erlöst, hat aber beschlossen, weiter aufzutreten und seinen Teil dazu beizutragen, dass es in Pellinghurst bald wieder ein repariertes Dach gibt. Und die Schlosskonzerte sind der Renner. Und bekannt weit über Schottland hinaus.
0: Also wenn ein richtiges Gespenst auf der Bühne steht, da wäre ich aber auch gerne dabei. Und ich muss sagen, ich bin froh, dass jetzt alles wieder glatt läuft auf Schloss Pellinghurst. Ich finde, wir alle zusammen haben den Fall eigentlich ziemlich gut gelöst. Ich bin die Katharina und das nächste Geheimnis, das wartet schon.